0: 那那时候八十年代，你说我们厂矿啊什么这个那个地方，他也没有那么讲卫生啊。那个池子里面飘了一层油膜，哎呦我的天哪，太可怕了！哎呀妈呀，过去那厂矿的水也是大池子，一层油膜。哎，我跟你说，那家伙，我跟你说捞起来就是高汤。哎、<呀><笑>今天就是我饭了，你
1: 知我饭里面有汤的这些同学就别喝了。哦
0: ，太太太恶心了。推开那扇门，我缓缓地睁开双眼，映入眼帘的是澡堂的吊塔、啊。啊，你们教室开澡堂子里啊，都是光着上课是吧？你们哈、啊。只见那表哥运起十二分真气，在水里猛然一翻，以霸王举鼎之势，从水里面拖出一物，抛向远方。只见一猴形物体。划过一条抛物线，摔进水面。此时基友心中便认定此物就是水猴子。可就在我低头看图发呆的时候，就看着泳池二十来米的尽头那边啊，钻出个脑袋。啊，那这个故事最开始，我和那英商量了一下，要到底要不要读呃，我是觉得要读出来。嗯、首先，我觉得为什么要读这个故事、嗯、啊？我首先要感谢呃莫素对我们节目的信任。
2: 哎，
0: 各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是石阳
1: ， oh、<boy. S 3> 我是大零零呀。
0: 上个星期啊，还有上上个星期啊，完之后呢，一般都是什么事呢？在前面要说一下呢，就是咱们的定制潮牌啊，完、啊、之后呢，差不多应该啊，呃，这个星期就应该发货了。但是呢，在这儿说一个非常非常不幸的消息，但是呢，很多经常买我们的那个潮牌的朋友也预料到了啊，习
2: 惯
0: 了啊，之后这个。关键赶上了双十一啊，厂家那边也有赶在很多的其他厂商的这个衣服，咱们这边的数量呢确实是稍少一点，而且这一次的关键的问题是每一件衣服都要重新做，因为我们是私人定制，每一件衣服都不一样，所以呢速度可能稍慢一点，那么可能会耽误大家几天收货啊，所以呢这个请大家谅解一下啊，我们在这特此通知，具体晚多少天，嗯。嗯，不会太多的，呵呵我我我不我我,我不敢说死了，那、啊、那这个这个厂商那边说，哎呀，我可能晚个两三天吧。但是呢，每一次说晚两三天的时候，我都觉得好像不止。嗯，就是我我我也我我也是个不不会说说谎的人，但是呢，我就还得要跟大家通知一下。反正既然买了，肯定有大家的份儿啊。就是这个稍晚两天，稍晚两天，在这儿抱歉抱歉啊，那这个谅解一下。双十一他们厂商那边也是应接不暇啊。嗯，好吧。啊，嗯、前面前面就这个事儿，呃，再说一个事儿啊，呃，这个星期在我们的会员专区是停，就是我的长篇剧场是停更的。为什么呢？上一个啊，这个我们的这个迷宫馆啊，已经彻底结束了，二十三集全部结束。而这一星期呢，我们是一个惯例，就是一部长篇呃结束以后会休整一周，下一周也就是在下周的时候，我们会迎来一个全新故事。这个全新故事就是很多人期盼已久的、大名鼎鼎的《咒怨》有声版。啊，这个《咒怨》有声版，大家期待一下吧！啊，我都不知道你们会不会喜欢啊，因为呃，有声和视觉的东西真的是两码事啊。这个是有声视觉的东西很直接啊，是什么就是什么，都不用解释。而有声的东西需要大量的渲染，需要大量的呃音效和这个声音的配合，你们才能身临其境来到。加耶子啊和俊雄的那间房子里边，呃，我是使出了这个浑身解数在做这这个作品。呃，上上集我跟你说了，有一集我差不多做了两天的时间，就为了重现加耶子被杀的场面。呃，所以那天做了两天啊，所以大家可以呃这个等待一下，下个星期正式上的这部作品啊，我觉得可以期待一下。呃，我做的很，我做的很很。很很心里憋屈的慌，为什么这么说呢？啊，就是太郁闷了，啊，就是太压抑了，呃、啊，所以我会，呃，破天荒的在这部作品的最前面，呃，加入一个警示语，我觉得这部作品不是所有人都能听的。啊，只有心理强大的人才能去收听这部作品，这不是危言耸听啊，这真的不是危言耸听，不是像过去八十年代录像厅门口的啊，十八岁成未未成年人禁止入内什么之类的这种的这个危言耸听。我是真觉得整个《咒怨》其实就是大家看片子也知道，它就是一个虐杀的过程，从头到尾就是你进去，反正没有其他情节，就是死，就是死，就是死，所以一直死人这件事。呃、嗯，让把我搞得就是一做这个就很压抑。那但是有的时候还蛮爽的，因为嗯，创造出那个那个情境的时候，还蛮蛮逼真的时候，你会觉得哎，还蛮有成就感的。呃，不管怎么着吧，呃，喜欢的朋友可以去听听看。嗯 ，OK， 这就是我们的两个预告啊。OK， 完了之后，今天我们来迎来了一个全新的话题啊，大玲玲来介绍一下。
1: 核心的话题很简单，很简单，嗯、就是因为这个没什么文案。以前做过我们这种系列的，嗯、肯定大家也都知道，一字绝嘛。在我们在很久远之前，在论坛里面，嗯、我们经常会做一字绝。然后，嗯、呃，就是我给你一个字，你来想想一下，你有没有跟这个字相关？其实就是一个很开放的一个主题，那、嗯、只要跟这个字有关系的一些事件都可以来写。嗯、然后大家这次还蛮踊跃的，
0: 嗯。嗯什么呀？说没说呢
1: ？哦，对，这次这次这个字儿是水
0: 。你这个主播不合格，你知道吧
1: ？说不到重点上、哎。没有没有没有，我我我
0: <笑>水所以就
1: 不知道跳跳跃到哪儿去了，就是本来以为我说了，嗯、但其实我没说
0: 啊。这个水这个事儿啊，呃、嗯。有
1: 有很多关于水的，水火无情嘛，啊、就是你说它是一个很柔和、啊、很温柔的东西，嗯、但是，呃，一场洪灾来你也受不了，嗯、或者说是什么什么，包括起头了呛水那也受不了。嗯，对，它是一个很奇怪的一个东西。嗯，嗯
0: 水还有很多的恐怖片，那关于水的恐怖片，嗯，九十、呃、年代两千年初、九十年代末的时候，有一个叫《鬼水凶灵》。啊、嗯，我不知道大家看过没有啊？ Uh. 就是《鬼水凶灵》是这个， uh. 呃，也是《午夜凶铃》的导演导的啊，铃木光司啊，和另外也是铃木光司的本子好像。对，嗯，之后，对，完之后，呃，关于水的还有很多的，比如说经常看着那个在水里面冒出一鬼来，什么这个那个的。反正水这个东西，我觉得是一种， uh, 对对对很多人都说它是一种媒介，那它是一种， uh huh. 是一种媒介。啊，这种媒介呢，就好好像是连接一个呃，这个那边的世界和这边世界的一种媒介。为什么我们经常说，嗯、听说在河边会发生一些事情，对不对？有水鬼这么一个东西<对>啊，很凶啊，啊，也不知道怎么着的，嗯、反正呃，它应该是一种有能量体的这种一种一种哎媒介。我们看看今天这个、嗯、我们的鬼友们都说的什么事儿吧。
1: 嗯，也包括很多人有什么深海，就是咱们不说鬼神那些东西，嗯，有很多人有深海恐惧症啊，还有一些就是那种、嗯、呃，科学圈子里面经常说，我们都已经能够上天揽月了，嗯、但是我们对于水的这个了解也就一万来米吧，往下一万来米。嗯，就是马里亚纳海沟的那一块地方，嗯嗯，嗯嗯然后一下去的时候就各种各样的乱七八糟东西，所以有时候我们觉得天生对于黑暗、对于水的这个恐惧，这是人与生俱来的。那但是水又
0: 水又是双方面的，嗯、水又是双方面的，你你你你，你你,你,试试你离不开
1: 它。对，你要大沙漠的话
0: ，对不对？你没水你就完了。对啊，啊对啊，对啊好吧，这个那看看鬼友说什么吧。前两个你的吧，前面两个比我短，后面一个我的，嗯。嗯
1: 嗯，好，第一位同学叫提灯，嗯，后面有一个很可爱的一个小表情。嗯、两位主播好，最近天气可真冷，记得加衣。嗯，说到水，想起了一件还是很让人后怕的事儿，哦、虽然不是什么灵异事件，但是回想起来还是挺危险的。嗯，那是一年夏天啊，我在自个儿卧室里戴着耳机，正在写东西。因为戴着耳机非常专注，所以家里人出去了，我也浑然不知，完全不知道他们都不在家。嗯，等到再一次听到他们的声音，是一片的惊呼。来、哎，原来是他们出去了，之后又回来了，然后发现水龙头没有关好，水已经从卫生间溢了出来，哦、涌进了我的卧室。嗯，而我坐着的钢腿椅子，脚蹬在。椅子旁边一点儿都不知道，嗯、下了椅子，一脚踩进水里，才发现原来已经慢进来这么多了。呵、嗯，但是当我意识到水再有不到半米就要涌到当时在脚下放着的插线板的时候，才是一阵的后怕呀。假如当时他们回来再迟一点，嗯、再晚一点发现，嗯、那我可能就要变成皮卡丘了
2: ，太可怕了，嗯啊、
1: 一定变耗子嘛。<笑><笑>嗯、一定要注意用电安全，真的太可怕了啊！嗯
0: 啊，呃，这个第一个呢，我觉得呀、啊，这件事情呢，说说明你们的这个呃卫生间的下水不太好啊。这个一般啊、嗯，是是是,是、啊、说明你们的卫生间下水不太好。第二个呢，现在如果是正常的呃，这个比较这二十年来的这个这个这个房子吧啊，就像像北京这个，嗯，它一般不会出现触电的危机。因为都有闸，呃，一旦短路，啪一下就跳跳闸了。这一点上来说，我觉得新的房子里边基本上全部有这个功能，它不会你你你这你那电上已经开始连上电了，啪，他那就直接就跳闸了啊。这一点上倒是、呃、不用担心啊。我说老房子，过去老房子可真没办法。你像我上次说，你要是摸电门，你电不死，但是这水可不一样，它要不跳闸的话，因为你你脱不了身的，对吧？你你在里边呢。啊，你在里边呢，你真没戏啊，真没戏。对，嗯、所以你是说，要是说是这样的话，其实，呃，你要前一段时间咱们四川那边发大水啊，水的路没没多高了。要是那样的话，那那得电死多少人呢？那早就没电门了，对不对？是呀，啊，早就短路。不管
1: 你这个东西在不在地下，哎、它都得那啥了。哎
0: ，早就短路了。其实大家到，对这个电这个这上面倒不用太担心啊。嗯，来下一个。
1: 嗯，下一位同学叫余罪，这个人比较有意思，咱们待会念完他的稿再说啊。哈喽、嗯， Hello, 杨哥、林姐，你们好。上次听到林姐读到我的故事，我很激动呀。作为一个潜水多年的龟友，受宠若惊。上次呢，我说的保卫一方提示，其实我是一名现役的消防员。哎呀，鼓掌！嗯，鼓掌。言归正传啊，我今天讲一个我出警时候遇到的事儿吧。16年的时候，我们呢接到指挥中心电话，我辖区的某个村有一名男子坠河
2: 了
1: 。嗯，我们在赶去的路上啊，突然就下起了大雨，雨很急，阻挡了我们进村的道路。那个时候路还是广，那块路呢是黄土路，车子是完全陷进去了。嗯，费了好大的劲才到达了男子出事的地方。嗯。而到达以后，发现这名男子已经没气了，脸是朝下，就那么趴着。但是很奇怪的是，那水位只到成年男人小腿肚这个位置，
2: 嗯
1: ，是根本不至于让人溺水的
2: 。
0: 哎
1: ，当我们从水里往岸上抬他的时候，四个人却愣是抬不动他。哦，那、嗯（括号）我们其实经常抬死人，啊、第一次遇到四个人都抬不动的这种情况。哎最后还是又下来了两名战友，这才抬了起来。我抬他的腿，走在后面。忽然不知道是碰巧还是怎样，他的手就突然抓住了我的腿。我靠！当时吓得我就是一激灵啊！在战友的帮助之下，才把他的手移开。我的腿都已经让他抓住了淤青了。哎呦！这件事给我留下了非常大的阴影，一直到现在。好吧，这就是我的故事，谈不上灵异，但也算是自己遇到的一件挺惊悚的事儿。嗯，嗯，今年十一月九号是我们的节日，在这里，我希望警铃永远不会响。嗯，大家平时啊一定要注意家里面的电器使用，尤其电动车不要在一楼充电。嗯、然后注意火源。嗯，反正之类的吧。如果可以，希望做一些访谈，太好了讲讲关于这些男朋友的事儿。太好了。嗯、所以说，我对我已经在后台给他把他的那个，把咱们的邮箱留了下来。嗯。然后，如果有其他的这些意向的一些同学们，我们也在这里重复一下我们的邮箱：嗯、鬼影人间拼全拼圈 a 新浪点
2: com，s、
1: 嗯、i n a 点 com。嗯。然后，如果你觉得你也有。比较值得说一说的东西，不一定非得是我今天遇见鬼了，嗯、我又怎么怎么样了，有什么神啊、仙子之类的。嗯，我们现在也开始欢迎做一些比较有趣的，我们不经常接触、不太熟悉，但是又很有感兴趣的这个职业访谈，嗯、比如说像这位男朋友同学。嗯
0: 嗯嗯嗯，对，我是我，我觉得这个余罪同学，呃，我特别欢迎，而且我是觉得这是对大家都好的一件事情，嗯、这个也是我们做节目的,的。呃，最重要的一点，通过我们自己的节目，啊，有那么多人听，那么能够让大家听到一些大家可能平时得不到的一些信息，我觉得是，比如说防火防盗啊啊，防防龙鳞啊什么这些事儿，呃，我觉得特别好。呃，那就就真的，我我是觉得，我不管你的表达怎么样，我不管你的这个口音怎么样，我不管你什么，你就。呃，在我们的信箱完了之后，给我呃写封信，完了之后我会把我的微信号告诉你，完了之后咱们俩聊一聊，嗯啊、聊一聊，嗯、说不定这一期节目就出来了，好吧？啊，余罪啊，那<对>、啊、我非常期待啊！像以前的船员呐、啊，口音什么的，呃，还有什么的呃一些职业， oh, oh, 我都特别特别想了解他们的那些呃生活里面遇到的事儿，不不一定是说我一定要遇到什么恐怖的事儿啊啊！你、呃、这这个东西，我是想我是觉得，呃，有很多的生活可能是你们的日常，但是对于我们来说，可能完全没有办法理解啊、呃，完全没有办法理解。<是>对，所以特别希望跟你们聊一聊，嗯。OK，
1: 嗯、啊、就是这些东西，我觉得你们，嗯、啊呃，你我我觉得大家可能不需要太那个什么，就是有的时候吧，嗯、很多同学都跟跟我们说什么，哎呀，我这个什么广东话啦，塑料普通话啦，大碴子味啦，这个真的太不那个什么了。其实我觉得这才加加重了它的真实性，所以大家不需要太介意。你要觉得你有什么有趣的事情，就可以跟我们投稿。嗯、是的，
0: 嗯。啊，要相信你的普通话，<笑><笑>不是<吧>相信大家的
1: 理解能力都能听得懂
0: 。下一个啊，下一个叫这个、嗯、The Golden Plaining Diablo， 就是他说这个 Diablo 就是这个，因为因为有一个游戏嘛，叫 Diablo 啊，确实是一个恶魔啊。完了、啊、之后呢，但是呢，嗯、我们的这个游戏圈里边人叫就管这个暗黑破坏神啊 Diablo 就叫大菠萝。啊，所以这个大菠萝玩游戏人一般都知道是什么意思啊。哈喽哈喽，怪谈啊哈喽，两位大佬，我又又又又又又又又来了啊！先解释一下，我这个名字不是大菠萝啊，这个名字是翻译过来的，按单词啊，单独词汇翻译是镀金的恶魔，嗯，差不多。这个呢，但其实呢，我是想写黄金邪神像，这后边啊有一个故事，等有机会再说吧。那说到水。啊，我呢从小啊水性就不好，不知道算不算恐怖故事。谁是就是我跟你说啊，从小你可说错了，你刚生出来你水性好着呢。啊，是的，啊，你水性好着呢，啊，就是就,就天生会游泳。我跟你说，人是天生会游泳，要不然你怎么在你妈肚子里待着呀？嗯、对不对？只不过呢，<对>长期的这个啊，他就不适应了，啊，不适应了，退化，取养方式啊，取养方式。一样了，嗯，作为一个北方的人类，嗯、其实大多数人呢水性都不太好，而我就是其中的典型。北方的大澡堂子是吧？里边都是同性啊，同性的人集体共浴是吧？里边会有一个盛满水的大浴池供人们使用是吧？小时候我呢很调皮啊，每次去了都会在里边跑来跑去玩水，而有那么一次，就出现了下面。这个故事，哎，这个真的哎，南方人啊，南方人，我觉得长江，长江往南一点可能还有，啊，可能还有，但是再往南就很很难理解了。你你说去广东人说，我靠，让你去洗澡，一大帮人，大一帮男的在在一个池子里泡的，啊，尤其是像过去那个那个那大澡了。那那时候八十年代，你说我们厂矿啊什么这个那个地方，他也没有那么讲卫生啊。那个池子里面飘了一层油膜，哎呀，我的天哪，那太可怕了
2: ！哎呀呀，太恶心
0: 了！这这<笑>真的是那样，嗯，真的是那样。它不像现在有些什么什么寓所呀，是不是？你去那儿，它也有池子啊，但是人的水是干净的。那过去那厂矿的水也是大池子，一层油膜。哎呀，我跟你说，那家伙，我跟你说，捞起来就是高汤，哈哈哈哈哈！太恶<笑>就是太饭，心了、嗯。
1: 只要午饭里面有汤的这些同学、哎、<呀>就别喝了，哦
0: ，太太太恶心了啊！对，是是是，那个时候北方人确实他，他他也没有那个。洗澡条件啊，每个家里面也不备浴室，那没条件，也不备浴室，就是每个星期一个星期去一次公共浴池洗一次澡，哎，就大概是这样啊。哎呦，这北方大澡堂子啊，嗯、咱们往下说啊，看看那天遇到了什么，是不是喝上那个油腻腻的水了啊？那天中午，嗯、哎<呀>，呃、哎哎，太阳光啊最明亮的时刻啊，我和我的几个小伙伴们呢，如约而至到洗澡堂子去快乐的洗澡。哈哈、啊，因为这个时段啊，人少啊，正好能让我们几个孩子在这个浴池里面啊，放开了玩耍啊。就这样玩着玩着，突然我脚下一空啊啊！哎呀，感觉像是地面突然消失了一般，我整个人呢就笔直的竖着向下沉下去了啊。就在我头没入水后，我看到了一个人头浮在我对面，咦、嗯，上边呢的那张熟悉的脸诡异的向我笑着。接着呢，我就继续向下竖着沉下。你们那澡堂子多深呢？啊，呀，澡堂子站起来就到屁股了。你这这你这好家伙，你这这还能有多深啊？我潜意识里闪了几下，此时的我出现在了。啊，等一下，你这是个，你你这是你们那个澡堂子是一个这个平行空间的穿梭的一个一个点吗？啊啊！此时我出现在了小时候经常去的那个操场上。这个时候，啊、呃，这个我我身后穿着曾经踢足球的那件这个啊什么东西？呃，球那件球衣。而我正在向着一边奔跑，突然耳边传来一声叫声，一颗足球就向我的脸飞过来了，眼眼前一黑，并没有感觉到什么，我就睁开了眼，我两眼迷离的从课桌上抬起来，我跟你说啊，他肯定是最后在澡堂里睡着了。你你看着吧，嗯，我也觉得啊，我这这这这都这都，哎呦我的天，你们这什么澡澡堂子，你没有喝水啊？那这个故事没有什么意思嘛，对吧？嗯，抬起头，被毒晕了，你这水<笑>也可能也可能喝了一口以后的反反应啊，喝了一口，哎，<对>你们那你们的澡堂都泡出毒品来了是吗？你们这好家伙，提炼就是冰毒是吧？你们这个啊啊眼眼睛中估计还带着一点没没睡醒的困意，而这个时候曾经教我。英语的老师站在讲台上，正在喊我上台答题，因为我睡,睡着了嘛，是吧？也没听着，更不知道是什么题。那种要上台答题的焦虑感在心中灼烧着我，哈、啊！伴着其他几位同学看热闹的眼光，就向台上走去。就在我离讲台近在咫尺的时候，内心的焦,焦躁也大越来越大。突然，我又一沉。家伙，你们这澡堂子，大脑中枢反应告诉我，你还有大脑中枢呢？哎呀，我的天哪！啊，我听到了身后有人在大声喊我。嗯，此时的我猛然回头，就看到了走廊上我曾经……你这个曾经这个金呢、啊？曾经 ，j 英经啊，后鼻音，啊，不是前鼻音啊，不是曾经。啊，是曾经他打的全是今天的金啊！曾经的男伴正在大声的向我喊着什么，<唉>我仔细的听了听啊，才听清这话的内容。虽然是说
1: ，你还愣
0: 着干什么呀？跑啊！那这时的我还没等我反应过来，就不知不觉的已经向前快跑，呃、快快速跑着，眼看着离他越来越近了，我的内心呢也感觉是越来越着急。接着呀，我就已经和他肩并肩跑了。啊，这个时候呢，他他面向我，一边跑一边说：“我都迟到了，你怎么还磨叽啊？”啊，话音刚落，一阵熟悉的上课铃声响起。眼看着距离教室的这个门呢越来越近，越来越近。就在伸手推门的一瞬间，我终于还是没能在上课前赶到。推开那扇门，我缓缓地睁开双眼，映入眼帘的是澡堂的吊啊，啊！你们教室开澡堂子里啊，都是光着上课是吧？你们哈、啊，这个映入眼帘的是澡堂的吊顶和面带急切的几位同学。其实啊，是我们在玩的时候，我在水里滑了一下，摔倒了，后脑勺着地，昏过去了。哦，而这个时候呢，我大脑里进入了一种状态，就像3 D mix 那样，是3 D max 吧？啊，先
1: max 吧？啊，您
0: 您这个是一会儿是曾经，哈、啊、哈，一会儿是3 D mix， 都是小走走小音儿是吧？啊、max, 嗯，三 D mix max 吧？啊，亲身经历了各种过去的画面。我不知道那三 D mix 是不是指另外一件事儿啊？这里呢，叙述的只是我醒来后记住的几个，还有很多在我醒来的一瞬间就已经忘记忘记的，只剩下的感觉了啊！在昏迷后的那那，在昏迷后的那里，貌似过去了很久，但在现实中，其实我只是昏过去两分钟。但是后来听他们说，那两分钟里，他们怎么叫我都没有反应，而且呢，整张脸，脸上包括嘴唇都在以肉眼可见的速度褪去血色。当时他们都已经跑去叫人了啊！好在是呢，最后我自己醒过来了，而且检查一点事儿都没有，居然连包都没有啊！这个呢，就是一个关于水的一段故事，你讲到水了吗？你喝了吗你？你你你哪有水啊？你这里边你全都是什么？呃、那教室啊？那对呀，澡堂子
1: 不是、啊、在澡堂子里面，你那那脚底下一打滑，吧唧就摔在那儿了。这对
0: 啊，你说那是跟水有关系,关系是吧？硬扯关系对吧？你怎
1: 么怎么着？你喝
0: 两口<对>是吧？喝两口了算是吧。啊<笑>啊，最后呢，也要感谢，居然会有这么好的一个节目，应该叫节目吧？不是该叫什么？那那那你叫什么？大姐是吧？有这么好一个大姐，啊、真的是良心呐，对得起怪谈这个主题啊！追了节目这么多年，还是一直跟在后面，没打算离开。就是今年万圣节居然没搞活动，可惜了啊！希望大佬们的生活越来越好。啊、我打折了呀，亲！啊，对呀，啊，节目也越来越好啊！在下这个庶名啊，参上啊、呃，词。啊，告辞。嗯、哎呀，其实啊，在过去这个澡堂里面还有很多很多好玩的事儿的。我跟你们说，真的真的，你你你们你们很多孩子呀，确实小时候也见过大澡堂子啊,啊。因为什么呢？因为你们这个年岁小，零零后啊，跟着爸爸去什么那个啊，现在的一些这个浴室是吧？公也不是公共浴室了，叫会所啊什么这个那个的啊。啊，虽然没叫什么服务吧，但是呢，就是说也看中一个大澡堂子了，对不对？<笑>对吧？你我说我说的服务是搓澡，嗯、呃，那个呃那个就大大方块的澡堂子，哎，那里边啊，哎，其实跟过去的风貌啊完全完全不一样。我跟你说，跟，哎呀，有时候我可我跟你说，您说到这个事儿吧，我一哎特别想跟你们聊一聊啊。你过去，哎呀，过去其实。聊不聊呢？其实过去的那种风貌啊，特别好，因为厂子里边那个澡堂子很大啊。完了之后，外边因为厂矿人多，嗯、哎，你一进一门呢，哎，左边女的，右边是右边男的啊。一直想进左边，没进去，完之后只能做进进右边的、哎、这个啊，咦啊
1: ，我我打断问一句，打断问一句啊，啊就是因为我们、啊、就是我们家住的这块位置，就此时此刻我们家住的这块位置啊。听我的邻居们说，周围仍然有这种公共浴室、大澡堂子，啊、有池子可以进去泡的是是是,是,是但是他们好像说，男女共浴，爷们进去泡，只有老爷们进去泡。吓死我了！啊、你你告诉我这是
0: 哪一个？<笑>有啊，当然有啊。不<笑>不不<是>不不，不啊、女生过去啊，女生到现在就是过去也是没有泡的，只有淋浴。这是我妈跟我说的，呃、我没进去看过啊。啊，这女生确实只有淋浴，没有澡堂子，没有大池子。哎，完了之后我跟你讲，我跟你讲，我不跟你,我不,跟你不跟你讲里边，不跟你讲里边，我跟你讲外边。我跟你我跟你讲外边，<笑>外边很牛逼啊！因为我过去小时候在山西呀、啊，山西冬天多冷啊，基本那么大一个澡堂，你烧多热的暖气基本没用啊，就外边很就,就外边就挺冷的。挺凉的，而之后呢，但是他他是这样的，从从头进去以后，哎，你拿早票，哎，外面有一师傅啊，一师傅穿着棉袄，你知道吧？哎，收你的早票，你给你早票进去以后，哎，进了一大帘外面有一大帘撩进去一看，里边全是各种各样的小木床，哎，床的旁边呢有一小桌，桌的旁边啊还有一个什么呀？还有一木箱子。哎，还有一木箱子，哎，哎这个<呀>这个我跟你说，这是过去澡堂子标配。你如果上点年纪人，你都知道，过去进澡堂哪像现在呀、啊？进去给你手牌松紧的，过去往往那那个那个衣服那个那个那个、那个那个那个、那个箱子叭一贴，就听里面滋滴隆啊，把你一拉开，对不对？我形容的很像吧？哎，你有个有有箱子，你放衣服。过去不是，过去就是床旁边有一大木箱子。哎，上面有小锁头，小锁头，哎，小锁头以后呢，这锁头你说明还得自备啊,啊，啊，你你你找那个没锁的， oh. 没锁的那是没人的，哎，你过去呢， oh. 把那个锁头打开，把衣服放进去，哎，进去裸奔，哈、啊、哈，裸奔，裸裸奔完了以后呢，你出来可就坏了，里边澡堂那、oh. 叫一个热呀。你想想，外边这块没有取暖设备，那就冷死。大冬天，你从那么热的地方全身是水啊！哎呀，那个感觉，我告诉你们，哎呀，真的是太恐怖了。小时候就是怕进了澡堂子，我就出不来。啊，您你,你真的太冷了。啊，你你那时候也没有那种大毛巾，你要像现在还给你一个扯，哎呀，把大毛巾啊给你擦干了你再出去，啊，这个那的啊事儿事儿。那时候就一个小方巾啊，我跟你说啊，能遮住关键部位就不错了。那哪还能给你给你擦干了再出来呀、啊？我跟你说没有没有没有没有啊，反正哎呀，特别过去还是很艰苦的。但是那个时候一想还挺有趣，挺有趣。你想想那个那那那那一,那一层。泛着油光的水，<笑>那多有趣啊！跳进去以后，<笑><笑>你能不能上来都不知道。哈哈。嗯，行行行，好了好了好了好了，我一讲这个东西，就就就给我、嗯、讲过去的故事，还挺好玩的啊。嗯，这个好吧，是挺好玩的。的、嗯。你们要是你们要是这个这个这个想听的话，以后你们专门要求一下，我给你们讲啊。嗯，好吧，那那下面、嗯、下面下面,下面，嗯
1: 嗯，好，下一位匆匆那年同学哈喽， Hello, <好>帅气英俊又正能量十足的石阳哥。没露过脸，但声音很好听的龙女小姐姐，两位主播大家好，嗯、我是爱吃猫的鱼，我又来啦。今天因为挺忙的，以至于到现在才来写榴莲。好了，话不多说，直接进入今天主题。这次主题是一字诀水，那我就来讲两个小故事吧。第一个故事啊，阿拉呢是一个南方人，是浙江宁波的。宁波是一个沿海的城市，嗯、而我所生活的这个地方是宁波的一个小镇。我们这小镇三面环山，一面靠海，是个有山有水的地方，嗯、风水不错。嗯、可能很多人会认为，生长在这样的一个地方，应该水性很好吧？嗯，嗯但是，嘿嘿，我不会游泳
0: 。我我跟他一句话，我一年下啊，靠海的人不会游泳的多。我去海南，好多海鸭子
1: 。w 啊,
0: 啊，就是就我跟你说啊，这就是很简单的一个道理，就是说。北方人会游泳的，好像说不定比南方人还多，因为他们就是对游泳这件事情有一个有一个有着根深蒂固的一种怎么说好强心、好胜心。我们这没水了，完了我有有游泳感，或者说游泳馆什么什么或者什么，我就我就想去游泳去。好多南方人倒不一定会想到，反正我这旁边靠着水啊，我什么时候学都行啊，说不定就不会。我我我过去在海南待那几年，哦、我们的同学里面会游泳的没几个，啊，像我这个水性的都没几个啊，我那就是狗刨啊，那淹不死，就那种水平水水平啊，绝对不是那种好水性。啊、但是呢，这这个剩下的好多人都跟，连水都不敢下。嗯，你接着讲。嗯
1: ，有一年夏天，不记得哪一年了，当时我正在读小学呢，大概十一二岁吧，当时是放暑假。在家无聊的我呢，就想着哎，去小河边玩玩呗。当时我堂妹正好过来找我玩，我就说，要不然咱们一块儿去河边玩吧，凉快。堂妹就答应了。于是我们两个有说有笑的往小河边上走去。来到小河边，嗯、我呢就坐在河边的台阶上，把脚泡进水里。堂妹也学着我的样子，把脚泡进水里。但是可能因为啊，我妹妹个子比较矮的缘故吧，她坐在台阶上，脚只能碰到水面，没有办法把脚整个泡到水里。于是她就向前挪了一下，可是也不知道怎么回事，整个人呢出溜就溜进水里了。哎，我妹也不会游泳啊，就在水里一直扑腾。但是当时河边啊一个人都没有，嗯、我一下子顾不了那么多了，直接跳进水里，哎，把我妹给拉回来了。就在我把我堂妹拉起来时候，我才发现其实这个水啊不深，只到我膝盖。嗯嗯但是呢，真的把我堂妹吓得不轻。好吧，我就只能把我堂妹带回家了。晚上我也自然免不了被我爸妈训了一通。第二个故事应该是我读初中时候一个暑假。嗯，那时候我很喜欢去我表哥家找我侄子玩嗯，因为我表哥比我大二十多岁，但是侄子只比我小几岁。嗯，在表哥家里那边啊，有条小溪，溪水不深，但是很清。有那么一天下午啊，表哥就带着我和小侄子到小溪边去玩。小溪里头人很多，大家都在小溪里面玩水。我和我表哥还有侄子也就下了水，溪水不深。我们能踩到水底下的石头，在小溪里边来来回回走动。我呢就走着走着走着，突然就觉得脚底下一空，整个人就朝水里头滑下去了。哦，让我呛了好几口水。后来直到有一个胳膊，呃，直到有一只手抓住了我的胳膊，把我拽上来，我才重新呼吸到上面的空气。哦，这个时候我才看清楚，拉我上来的是我表哥。嗯啊，差他们淹死我。现在呢，我也是只敢在浅水区玩，稍微深一点的地方我都不敢去。嗯，好啦，今天榴莲先吃到这儿吧。祝哈喽怪谈越来越牛掰、嗯，粉丝越来越多，石、嗯、哥越来越帅，龙鳞小姐也越来越嗯。天气凉了，两位主播要多穿点，不要感冒了。我是爱吃猫的鱼，下次再见。我要去洗澡啦。哈哈哈哈你你也是准准准备喝点那个猫油？喝
0: 点是吧？哎，喝点喝点
1: ，喝点喝点，喝，
0: 今晚上喝点儿啊。<笑><笑>哎呀！天哪，天哪，天哪，天哪！我又想起那个小时儿那事儿，啊、呃，挺好，嗯，还好。你是小溪，那个水多喝几口也没什么事儿啊。你看，你走不掉就算了，了。不是，但、哎、是。
1: 小溪的话也不一定啊，有些人他在上游什么洗菜呀，嗯、什么扁扁呐、啊，什么之类的。哎、哦啊、呀，你别看那小溪的水清，它里面那个菌含量也是超标了
0: 。哎，这个非要说这个，你把很美好的一个一个一个景象就打破了，<笑>你知道吧？对吧？事实吗？嗯嗯嗯嗯，好吧，嗯，这个好，下一个啊，叫呃这个。有个广告啊，叫“警力名车黄子墨”啊，这估计是里边的销售人员啊。嗯，报告大王、嗯、啊，什么墨进谏啊啊，什么墨进谏啊，这这你叫什么墨是吧？呃，这个微臣要参大零零一本，嗯、我明明没写槟榔，哎、还硬说我稿子里写了槟榔，特像老大我没
1: 说你写了呀，当时我是老大提的呀
0: ？啊，我当时说的吗？是你说我说没人没写。
1: 是是对呀，他是没写
0: 啊，他是没写，他当时写我都忘了
1: 。呃，就是那那个地方出，就是产槟榔的那个地方盛产鬼屋。啊，我当时想把鬼屋做成进去密码的，然后我说两个字是不是然后你说,你,说你是不是要说槟榔啊？不是
0: ，你说你说的是盛产槟榔，我说不，人家里面没提。我说啊，对，盛产鬼屋。我说是
1: 鬼屋啊
0: 。好，大家回去听一下那一期啊，咱大家回去听一下那期，我记<哼>我记得。啊！特向老大申请，把大玲玲掏出去，不、啊、是，不是拖出去挠脚心十分钟。哈哈哈哈当当时听到设密码那一段，我已经笑得捶桌子了。啊！你们这么随便，真的好吗？啊！反正我倒是挺喜欢的。哈哈！哈，啊，这期没有故事，就是来参大龄一本的。你们以后啊，想参的赶紧参啊。呃赶紧参急，我我准备就这个急到这个就是各种各样的罪行啊，急到凌迟的时候啊，我就我就我就开始执行。<笑>好，嗯，哎，好吧，还是有故事的啊，下面是故事时间啊。从小啊就被长辈告诫，不要一个人去水边上啊，会有水猴子啊把你拉下去。这句话在我幼小的心灵里留下了一系列的疑问：水猴子是个嘛玩意儿啊？啊，真的有水猴子吗？水猴子长什么样啊？水猴子为什么会拖人下水呢？啊，正是这一系列的疑问，让我对池塘什么的敬而远之。也在网上啊，我我我我搜过水猴子、啊，那就会出现各种各样的帖子，说什么都有啊。不过呢，我要讲述的。是我基友亲眼看见的水猴子
1: 。哦
0: ，事情发生在读初一的年纪。基友的外婆家呀，哎，我们家马路对面啊，有一个名为清水塘的水池子。这个水塘啊，成因是地下挖矿导致地面开裂以后啊，这个。积蓄了雨水形成的，所以深的地方特别深，但是依旧敌不过这个毒辣的太阳，啊，啊，嗨，你这两句话不能连着写啊，啊，这个呃、啊，所以深的地方很深，但是啊，虽然这么深，但是人呢还是敌不过热呀，那、啊、住附近的人呢还是去那儿游泳去，这其中啊、嗯、就有我。基友，还有他表哥，啊，而且先提一下这位表哥啊，从小体格就好，后来当兵去了，回来以后呢，一个人单挑五个小混混，打赢了啊！当时啊，我基友呢就根本就不敢下水，顶着大太阳在水边上啊游来游去啊，呃，这在水边上看着游来游去的表哥。表哥叫他也下来，他就是不行，不敢。突然呢，只见表哥在水里边一阵扑腾，发出连连怪叫，并朝着基友喊：“快下来，快下来救我！哎呀
1: ，哎呦，有东西！哎呦呦呦呦，有东西抓着我了！哎呀，哎呀呀呀、哎、呀，别抓那儿
0: ！嗯啊，什么之类的啊。”我基友则在，你
1: 这就是遇到了什么瞎虾？不是螃蟹？<笑>
0: 啊！我基友呢，在汉汉边哈哈大笑，哇哈哈！你就是想骗我下去，我我我多聪明啊！我才不上你的当呢！嘿嘿嘿嘿。表哥见求助无望啊，稳住身形啊！只见那表哥运气十二分真气，在水里猛然一翻，以霸王举鼎之势，从水里面拖出一物。抛向远方，真碰着了！我跟你说啊，基友定睛一看，只见一猴形物体划过一条抛物线，摔进水面。此时基友心中便认定此物就是水猴子。随后啊，只见水面划起一阵涟漪，那涟漪以极快的速度向表哥袭来。表哥早已做好准备。顷刻之间，水面炸起一阵一阵的水花，最后表哥发出一声好似便秘二十天终于拉出来的怒吼：“嗯，<笑>你们现在
1: 简直了
0: ！<笑>你们现在呢，就真的是嗯，从水里边出来了。啊，只见表哥右手手肘死死勒住水猴子的脖子，两手抓住水猴子的爪子，带着满身血水。”光着脚丫子上了岸，在众人的目瞪口呆中，发出嗷嗷嗷怪叫的进入了外婆家。你道他为何怪叫啊？哼，因为光脚丫子被路上的小石子硌疼了呗。嗯，就是不是那水猴子被被你拿出来了吗？看来是啊
1: ，看样子应该是拖出来了
0: 、哦哦。哎，看看这是什么东西啊？当时啊。外公有一个特大号的鸟笼子，本来是养鸽子的，但是鸽子养死了，嗯，留起空笼子，哎，就把这水猴子关笼子里了。根据基友描述，那水猴子外形就和普通猴子一样，灰不溜秋的毛，啊，但是眼睛特别大，一双眼睛几乎占了整个面积的一半的面积，指甲也很长，很凶。只要有人靠近笼子两米的范围，他就会龇牙咧嘴、跳起来抓笼子猛摇。只有表哥走过去，他才老老实实的。因为当时看的人挺多的，一时间呢，外婆家呀是门庭若市。最后收门票了啊，发家致富第一桶金就是这么挣来的。都来看这个传说中的水猴子长什么样，结果呀，嘿，都挺失望。这不有一猴子吗？是不是、啊？啊，都这么说啊，这不猴子吗？冒充什么水水猴子呀，是吧？啊，也许也基于这个原因，事情也就热闹了一阵子，草草结束。最后那笼子里的猴啊，也因为不吃不喝就挂了。你们这造孽呀、啊！啊，你们放生多好啊！嗯，在民间传说中啊，水猴子是生活在水中的一种外形类似猿猴的生物，又被称为水鬼、水尸鬼、水。水尸鬼，两个水尸鬼还是发音是一样的，一个是狮子的狮，另外一个是尸体的尸。水尸鬼和水尸鬼，还有落水鬼等，其活动范围多为山塘、水库等野外水源。除了在水中活动，也有可以上岸一说。啊，水猴子这个水性极好，四肢强壮，力气极大。这历史已久的传说啊，有谁能说得清呢？嗯，这个东西啊。猴子会游泳这件事儿，我觉得也不一定是啊，这个说说不不能理解的吧？那这说不定真的是山上一猴下来，会学会了游泳啊，肆意畅游的时候被你们抓回家了啊？不知道，那、啊、这东西
1: 很难很难。很难聊得清楚。嗯，嗯这个这不不好说，因为到现在为止，这种东西好像也都是属于就是那种传说当中的吧。就是就是他们觉得，只要在水里面待着的这些东西，都有可能叫做水猴子。嗯、有的长得跟猴一样，嗯、有的长得就跟那个日本的那个河童，嗯、你知道吧？嗯，就长了一张青蛙脸，脑袋中间是秃的，嗯、周围长一圈头发那种东西。嗯嗯。所以这这这，嗯。好吧，可能就是个猴子，我觉
0: 得。嗯，好吧，来吧，讲吧，下面
1: 。好，下一位同学啊。下一个,下
0: 一个这个故事，大家听的时候呢，呃，要我觉得，嗯，这是一个其实一个挺悲伤的一个故事啊。嗯，是。嗯，好吧，
1: 来吧。嗯，好，下一位同学叫莫素，师养老大，龙吟小姐姐好，我是莫素，我又来掐榴莲了。关于本期的话题，我想说一个发生在今年的故事。今年的四月十八号，北京时间晚上七点左右，本人在上海从外滩跳入了黄浦江，而与此同时，我的前男友也从东京湾大桥上跳入了东京湾。当时的我在黄浦江里扑腾了一会儿之后，才知道要淹死自己，真的是一件太难太难的事儿了。那种痛苦真的是无法用言语来形容，哪怕我想游泳，也无法抵抗那些湍急的水流，只能是随着水流，只能是随着水流飘。就这样飘了不知道多久，我觉得又冷又困。半睁着眼睛，感觉水流把我冲到了一个夹角里，那是大坝边上的船和大坝中间的夹角。我用全身的力气爬上了大坝里的一个洞，又从洞里爬上了船，但是自己到底怎么爬上去的，已经完全不记得了。那一天特别的冷，我穿着 J.K. 和外套，完全抵挡不了，呃，外面的寒冷。也不知道是不是老天在帮我，在那艘没有人的船上，我找到了一件旧的棉袄，还有一个很大的雨布。我管不了那么多了，穿上棉袄，钻进雨布。受到极大的惊吓和打击的我，终于忍不住哭了出来。后来我在哭声里睡着了，再后来不知道睡了多久，醒来的时候发现下着雨，周围一片的漆黑，让我又冷又绝望。我这个时候真的是很想回家，很想念我的床，想念我那并不怎么管用的空调。所以，尽管我还是非常非常的冷以及累，但是还是强迫自己理智起来，搞清周围的状况以及怎么样才能够回去。我还记得我爬到床上、爬到船上的时候，离大坝顶端的平台还有很高的距离，而现在几乎是平行的。我这才反应过来，应该是涨潮。其实船和大坝直接的距离并没有多远，但是对于当时的我来说，我几乎是用尽了全身的力气才跳到了大坝上。接下来就是我发现了大坝上有施工工地，很多人都在那儿，我便去寻求了帮助。包工头大哥帮我联系了警察叔叔，也给我家人打了电话。当天晚上我就住进了 ICU。第二天一早，家人也开了一宿的车来到上海接我。我这才知道，昨天晚上给我录口供的警察叔叔也在 ICU 门口坐了一宿，一直在等我的父母。在这里真的是非常非常感谢这些帮助了我的人，谢谢你们！我会好好珍惜被你们合力救下来的这条命，也会尽我所能去帮助跟我一样的抑郁症患者。现在想想吧。可能神明真的存在，因为我遇到的那一切，包括那个洞、那艘船、那个棉袄、那个雨布以及涨潮，少了任何一个，我都有可能失去生命。所以，可能没有我这么幸运的前男友，一直到现在都没有得到任何的消息。我报了警，也时时关注着新闻，但是就是没有丝毫的消息，他就像人间蒸发了一样。不过呢，我也在医生的帮助之下，慢慢的走出了这件事情的阴影。虽然我的抑郁症没有完全没有办法完全治好，但是现在我跟我的现任一起很开心。唯一的后遗症是我这辈子恐怕再也没有办法游泳了，那种被水包裹住的恐惧、无助、绝望，有可能这辈子都摆脱不掉了。我不知道会不会读被读到，但是我真心希望看到这篇留言的大家一定要珍惜自己的生命。我们知道你很难过，你很消沉，但是你记得你不是一个人。虽然这段路你需要自己走，但是我们都会在这里陪你度过这段时光。千万不要轻易尝试自杀，因为没有哪一种自杀的方式是不痛苦的。何况你现在并不知道在未来的什么时候。有一个多么爱你的人正在等着
0: 你。OK， 啊，这个故事最开始我和那琳商量了一下，要到底要不要读啊、呃？我是觉得要读出来。嗯、首先，我觉得为什么要读这个故事啊、嗯？我首先要感谢呃莫素对我们节目的信任。呃，嗯、这种可以把自己的故事讲出来，对于抑郁症患者，有的时候是非常非常难的。那所以，我特别特别感谢你对我们节目的信任，嗯、能够把这么样一件事情啊、嗯、跟我们分享。嗯、呃，最重要的是，我想跟大家说，嗯，有的时候我们我们最近其实看到了很多自杀的一些新闻啊，接连不断，国内的、国外的各种各样的，呃，其实大部分很多的自杀都。是因为抑郁症。抑郁症，嗯，呃，很多人对这个抑郁症只听过名字，嗯、但是有很多人并不了解抑郁症。呃，其实我也准备啊、呃，邀请一位专业人士来我们节目做一期啊、呃、访谈，来聊一聊关于心理学、关于抑郁症患者、关于呃。这个躁狂，关于各种各样的心理疾病的呃一些呃一期节目，我觉得这是一个呃在现目前现代的社会里边，对于我们国人来说，这是一个呃有必要普及的一个知识。因为抑郁症这个这三个字，可能对于抑郁两个字来，对于来所有的人来说都逃不掉。我们都有抑郁的时候，我们都有抑郁的时候，但是成了变成抑郁症的时候，它。他的造成的原因可能是多方面的，并不是说这个人就是说啊，就是他就是特别不爱跟人说话或者怎么着怎么着的，很多很多的事情造成了抑郁症的原因，这些原因千变万化啊，这是他生活中只有他自己才明白的，呃，一些生活经历导致的，所以我们身边有很多的朋友，其实他。他表面上看上去好像沉默寡言，好像有跟你之间，嗯，呃，有交集，但是好像又不不那么深。就是我，我是觉得，嗯，通过这个故事，我想跟大家说，如果你身边的朋友，你看上他，他原来，他原来是一个很开朗的人，忽然他最近变得沉默寡言了，一定要关心他。就像他，呃，莫苏最后说的啊，就是我们在这边陪着你啊，有我们的。啊，千万不要消沉，不要难过。朋友、家人的鼓励是对抑郁症患者的最大的一一剂良药。这是最好的东西。所以在那个时候，如果你知道，你知道了，比如说一个好朋友跟你敞开心扉说：“我去了医院，诊断为抑郁症”的时候，你千万不要抛弃他，你千万不要抛弃他啊，因为他。非常非常的需要你在身边，作为一个他身边的一个陪伴他的一个对象，啊，那这种有有一些抑郁症患者有可能到最后就是他没有办法了，只能用自杀这样一,一条路去解决所有的事情。但其实还有很多种办法，比如说你在他身边陪伴他，多陪伴他，多给他解解心宽啊，这这种东西可能不是一下子就有效的，但是他。知道在这个世间还有你这样的一个人存在，那他不会想到我我我用这个什么自杀，或者是最最后的一步，走最最后的一步去解去呃解决自己的生命。所以，嗯、呃，最近的这些这些问题其实是越来越多了，很多的我们看到的自杀的一些现象，其实都是跟、嗯、这些关系都是很大的，有很大很大的关系。呃，我也觉得。对于我们国人来说，有的时候可能对心理呃，诊所、心理热线、心理咨询这几个概念好像都搞不清楚。呃，有很多的心理热线啊，大家我我建议，如果你你们现在呃有需求，觉得最近哎呦有一些事儿，就让我特别特别的难受啊，我心里面就是不开心，或者怎么着，你们可以去试着打这些心理热线。呃，心理热线，嗯。呃，其实我准备在在在在节目里面，我可以公布几个靠谱的啊，因为千万大家别去百度搜啊，我我真的不建议大家去百度搜，你们可以搜一下什么呢？比如说北大、清华，还有中国科学院大学，还有一个网上的一个机构叫做简单心理，这几家呃都是不错的，千但是千万请不要去搜这个。百度，因为百度上来就是跟你要钱，热线是不要钱的，热线是不需要钱的，啊，而且呢，呃，提供半个小时跟你呃聊天的这样的一个一个一个过程，会用他们专业的一个方法去给你解答很多你现在的难题。如果你觉得这一次聊完了，觉得哎没那么难受了，有点帮助，那你以后可以还用这个方法继续拨打过去。OK， 那么其实心理热线。对于呃，这个大家来说呢，其实它是一个怎么说，是一个应急的一个措施。那么，如果你的你感觉你自己的心里的不快、不舒服，长有很长的时间了，比如说一个月、两个月了，那么你就可以有两另外两种方式去解决你的问题。第一个是去找这种心理咨询师，这是一种途径；另外，直接去医院的精神科。那么这两个有什么不同啊？第一个，那么咨询师，大家在国外的电影里面看了很多啊，就是一个人坐在对面沙发里，你坐另外一个沙发，我们两个人开始聊天啊，这是一个一个方式。但是请注意，好像大家都能看到，国外的这个咨询师都能最后给开个药什么之类的，对吧？啊，你回去吃这个药吧，这是不同的。在国外，他可以拿到行医的执照，那么他有诊断权和开药权，而中国的。这是也完全分开的，也就是心理咨询师他是没有给你开药的权利的。那诊还有给你下一个什么诊断，怎么样怎么样的？如果你在一个医院以外的，请注意是医院以外的一个心理咨询的地方，那个人给你开了药，给你下了诊断。比如说他说你是抑郁症，那么这个地方不专业，同时也有可能会他们以盈利为目的，有其他的一些，如果他你你。经过了这么一次，下次我觉得你可以不去了，另外找一家。但是你找到了一家专业的心理咨询，呃，如果咨询师给到你建议，建议你去医院就医的话，也请遵从这个呃咨询师的这样的一个建议。那么下面咱们就说一说，呃，医院的精神科是怎么回事那么医院里头啊是分为精神科。和心理咨询的，哎，这也有心理咨询。那咱们先就着上面说，这儿的心理咨询跟刚才的心理咨询有什么不一样？其实最大的不同，有可能导致你不会长期的跟一个医生进行交流。当然，这可能各大医院也有区别啊。这而另外一个，呃，医院的心理咨询科它比较便宜。接着就是精神科。精神科其实，请大家理解为我们正常去医院看病的那样的一个方式，他可能用一些呃表格也好，或者怎么样也好，对你呢进行一个身体的诊断，这个花的时间不会很长。啊、哦，跟咱们去体检啊什么的差不多，哎，他给你通过这些方式，其实就是一些硬性的一些指标，来对你进行一些判断，同时可以给你开药。但是，请大家放心，精神科的医生也是经过专业训练的，不要觉得哦，你没有了解过我，你我我还没说我事儿呢，你怎么就给我下药了？你就你就觉得呃，我是什么什么症状了？他们也是非常非常可信的。那么，在这儿呢，还有一点，其实所有人都是这样，不管是心理疾病还是身上的疾病啊，啊，大家都是，诶，我这好像我吃不吃药好像，嗯，不打紧的，或者怎么着，请一定遵医嘱。有一些的时候，如果按照医生的说法，你没有按照医生的那个剂量去吃药，或者怎么着，可能会让你病情更加的严重。同时，还有一点，如果药物和咨询。双管齐下的话，对你病情的治疗效果会更好。而大家觉得啊、呃，这个心情上有难受啊、不舒服的时候，这三种方法，以上三种方法其实都可以使用，并不是说必须哪一种。呃，其实从哪一个一条路进去，都可以得到很好的帮助。跟大家说了这么多方法，我想在最后跟大家，尤其是对那些。正处在艰难时刻的一些朋友们啊，说一句话，这句话呢是你想结束的不是生命，只是现在你自己的痛苦。而解决痛苦这件事情，其实有很多很多种方法，包括我刚才说的那三种方法，还有就是说身边还有那么多的朋友，那么多的亲人，甚至还有很多你从没见面的陌生人。帮到你。以上大家听到的会觉得很奇怪，就觉得声场有一些变化啊。这是我征求了专家的意见以后，把我今天早上说的那一段话呢，呃、啊，重新又修改了一遍，用一个很严谨的一种方式啊，修改了一遍。我这专门补了这么一段啊，大家继续听节目吧。嗯，好啊，这个下面该我了啊。这个叫这个齐木流，嗯、就是刘木齐啊。啊，是，嗯，倒过来念是刘慕奇啊，你这个这个，你耍这小聪明没啥意思，你知道吗？嗯，两位主播好，听鬼影已经不知道多久了，嗯，从黄挑的故事开始，希望鬼影能陪我一直走下去。行，嗯，你去哪儿吧，你先说。啊，正温开始啊，我出生在辽宁省一个沿海小城，有一条河贯穿这座城。有四座桥横跨这条河，连接南北。小学六年级那年，爸爸带回一条消息：住在五楼的一个啊男主人死了。怎么呢？酒后驾驶他那样新的这个回头率十足的橙色越野车，超速失控，冲破桥栏杆，掉下去了。啊，好像火苗一瞬一瞬即逝，被人发现的时候，已经第二天的事了。他就死在那条河里了，留下了年轻的妻子和我早已记不清样子的他幼年的儿子。后来，他儿他妻子啊，离开了我们小区，在那个通讯尚未如此发达的年代啊，没也没人知道他去哪儿了。这不， 2 0 1 7年夏天，那、啊、高考结束。啊，我搬了新家了，我还拿了驾照。我老豆呢，就为我买了一辆车。家里的原来的车位呀，已经不能够满足我们三口人的停车需。你们家太有钱了，我怪不得你名字来是倒过来写的啊！你有这个资格
1: 。哎呀，
0: 哦，家里面刘不起，我
1: 知道了，你你你是一个凡尔赛学者
0: 啊，真是啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！这个凡尔赛这个词儿啊，是,是今天早上刚刚兴起来的，是吧？<笑>是不是？你刚刚早上看朋友圈了吧？<对>啊，是不是？啊，现，哎呦，还我还不知道你这点事儿。哎呀，家家里的原来的车位已经不能满足我家三口人的停车需求了。哎呀，于是呢，我又买了一个独立车位，烦啊、好烦恼啊！啊，买又买了一个独立车位，贴着墙角，很宽敞，很隐秘啊。一天呢，我和我老母。啊，下楼逛超市，行至小区门口啊，迎面走来了一个中年女子。那名女子一愣，然后啊，突然叫出了我母亲的名字。母亲也一愣，然后也叫出了对方女子的名字。我是思绪瞬间翻涌啊，回到了过去住的那个小区，啊，回忆起了住在五楼的原本幸福的一家三口了。我想起来了，这就是那位五楼的女主人啊。问起为何会在此地相见呢？那女人说，她与儿子当年搬出来啊，以后啊就回外地娘家了。因为孩子到了上初中的年纪，脱了关系弄到了我们现在小区的学区房。哎，今天呀、啊、正准备跟儿子搬过来，母亲呢就跟他寒暄几句，互道了有时间到家里串门哎，各自。分开了<咳>。故事开端啊，这是只是个开端。故事发生在这一天晚上，我与朋友玩到很晚，嗯、开车呀走到我们家地库。<笑>我们家地库啊，好几个车位都是我的啊！嗯、哎呀，我的，我我我的，我都是我的哈啊！啊塞特也是我的，
1: 嗯，我的都是我的，<笑>嗯
0: 。透过昏暗的光线，就看着我我们家车位上，哎，怎么停了辆车呀？不知道是我的车吗？我的车位吗？啊！我心里一阵暗骂呀，啊！这么偏僻的车位，是不是？我这买是想是这这偏一点车位，你是不是,是吧？啊！要亏你要站一会儿是吧？我下车准备开那车的车牌，然后、啊、我就。下准备下车看吧，看那个车的车牌吧，然后打114让车主挪车。看见那车的时候啊，我就愣住了，这是一辆橙色越野车。哎呀，坏了
1: ！橙色的越野。等一等，等一我这这我,我这很风骚啊，<术>这个颜色。
0: 不不不，我这我这我这技术失误啊。技术失误，这技术失误，稍等啊！我本来我本来想吓大家一跳的，本来应该是这样。这是一辆橙色越野车，嗯、本来应该是这样，刚才没想，哎呀，很旧很旧，车漆已经看不出原本的色来了，风挡玻璃蒙了一层厚厚的油污渍，啊，跟澡堂里水似的。车顶上啊。仿佛还有一缕一缕水草，哎，我就愣住了。我突然想起了那天晚上坠入河中的越野车呀，没错儿，就是那辆啊。生活在这个城市这么多年，我从来没见过第二辆一模一样的车呀。我一时间手足无措呀，把车停在原地，走到手机信号，走到有收手机信号的电梯间，喊我老爸下来。我已经语无伦次了，不不爸爸爸爸爸爸，咱们家车车位怎么啦？车位又不够了？不是不是车车位上停见怎么着啊？还要还得买啊啊！你这这这败家子儿啊！我说你赶紧下来吧。嗯，就这么个意思啊。跌跌撞撞的拉着一脸迷惑的父亲走到车位前。嗯，这次啊，我蒙了。那车呢？没了。但是地上啊，确实有斑驳的水渍。父亲，啊！拧着我嘴巴，怒吼道：“小子，你又喝酒了吧你？你啊，喝酒还开车，喝酒还要了第二个车位，你想横着停啊？啊！啊你说你你是不是出现幻觉了啊？<笑>我是百口莫辩的，因为我，我我太清楚我看见什么了。这个车位三面靠墙，而我的车呢，停在了车位前。”如果车位里原来有车，这车可出不去。唯一的解释是，这车不是开出去，的，飘出去的。也许啊，以违反我的常识的方式存在着，又离开了。不过我还记着那车号呢， 0 7七 H 幺二，因为 I, 0 7哎零七幺二是他的儿子生日 ，H 呢是姓氏的缩写，姓黄。啊，或者姓韩是吧？而那天，就是他妻子搬进新家第一天。哎呦，也许以这种方式完成着，他作为父亲和丈夫未尽的责任。也许他在那个夏末的晚上离开了，也许他从未离开，而又被我刚巧碰着了。哎呀，第一次留言吧，嗯，很紧张也很激动啊，希望被读到，哈哈。哎呦，还有四十七天就考研了，哎呀，留个言啊，换换思路啊，整理一下心情。嗯，哎呀，很苦恼啊，家里车位太多，想租出去一个，但是呢，哎呀，又怕自己又买一辆车，还是呃留着自己用吧。啊，嗯、呃，东西多了呢，事儿也多，苦恼啊，苦恼啊。最后祝鬼影越来越好啊，摄阳哥越来越迷人，哈哈，大玲呢越来越美丽啊。住好，住好啊！我买车位去了，拜拜。嗯，后面都是我家的啊，后面都是我家的啊。嗯，人家人家车位多一点没有什么错，没有什么错啊。这个这个这个东西没有什么错啊。对对对对对对对对，哎
1: ，挺好，总比乱停车要好嘛
0: ，对吧？啊，是是是是是是
1: 啊，是是是是是。来来下一个，下一位呢？他一个表情符号啊，是一个小丑脸儿。Hello， 两位主播，你们好。关注咱们《Hello 外滩》有一段时间了，这是第一次留言。这次关于水的话题啊，我想讲一个我舍友的故事。我们学的专业呢属于生态类，需要我们啊经常策马奔腾在草原上，啊，去草原上的学校实验站进行一些工作
0: 。啊、哦，那需要车位吧
1: ？时间长。嗯<笑>嗯，就是停马的，停<好>马的位置估计是啊，对对，马位时间长短啊，嗯、对，马位时间长短呢也不确定。实验站平时学生不算多，平常也会有长期驻扎的两位工作人员，嗯。而这个事儿呢，就发生在我舍友在实验站的时候，他呃，女字他这里是一个，他那次去的时候啊，学生宿舍只有他一个了。将近住了有一个月的时间，他一直在喂养着实验站那边的一条白狗。嗯，这只白狗呢，也一直跟他在宿舍里住。可是突然有这么一天开始，他不经意间呢，就看见这个水龙头的水，还是冲厕所的水呢，甚至是水坑里的这些水，冒出的全是一股一股的血水。哎呦！但是。仔细一看，哎，又正常了。而那条白狗，从那个时候起也是越来越对他寸步不离，距离他永远不会超过五米。嗯，这样的情况连续了几天。突然有一天晚上一点多的时候，有人开始狂敲他的门，他很慌乱。而那条白狗呢，就看看门，又看看他，嗯，也不叫。因为如果平时这样的话，白狗肯定是会叫，而且会冲到门口。
2: 嗯
1: ，但是他在里边当时啊，他在里边就壮着胆子问：“谁啊？”应该是没人应啊，所以他起来把门给打开了，门外却一个人都没有。嗯，随后的几天里，每天晚上一点多都有人在敲他的门。他越来越惊恐慌，而他走在马路上的时候，路上的大车就会朝他冲过来，<是>好几次险些把他撞倒。有一天晚上，他给他的他给他妈打了电话，这才知道，他的一个表婶儿头几天夜里一点多，在距离实验站不算太远的地方出了车祸，当场死了。嗯、而他这个表婶下葬的时候，他的家人呢、啊，不知道出于什么目的，给他换了一身。全红色的衣服，而最后是说他家里的另外一个女性亲戚在一个月内也去世了。我室友这才没有再听到敲门声，整个这件事儿也就不了了之
0: 了。这东西你换一身全红的衣服，这不就是厉鬼吗？喂， <Why? S 2> 咱不是看衣服？叫什么来着？回魂夜是吧
1: ？那回魂夜、啊，
0: 嗯啊，虽然不知道这是不是真的啊，
1: 的这,这嗯啊。好奇怪，好奇怪的做法。嗯，不、嗯、知
0: 道。好，下一个啊，白衣，哈哈，嗯，我又来了。上一期留言被读到，开心，并且师阳大哥呀，还给了我俩建议。我什么时候给你建议了？我都忘了。我做完一期节目就忘了啊，这东西啊。对于第一个建议啊，<笑>其实我从听了《鬼影人间》之后，一直都有去做。啊，比如在每一次遇到鬼压床的时候，我就会念六字真言或者骂脏话啊。你这俩人这俩事儿不能一起来啊，你要不然念六字真言，对呀，啊啊，你要不然你就那个什么，你六字真言后边以后我我我我我什么什么什么妈什么之类的，你这个就不好，你知道吧？你这不让人佛祖人容易入误会啊，你千万你你分开了啊，分开了。你哪怕说一下，嗯、我我我我我从现在开始啊，从现在开始就跟我们做节目说啊，从这儿开始我们看后面的剧透了啊，就是您您说一声，从后面我我我要骂脏话了，不是骂您啊，不是上跟上面不不连不连着啊，不是连续剧啊，哎，你你你说一下，嗯，完之后呢，第二个建议是来参加鬼影人间。老早以前啊，我是有想过，后来听的节目多了，发现呢、啊、遇到和经历这些事儿啊，原来也有很多人遇到过，大同小异，觉得没必要。那、啊、其实呢，应该是我自己胆子太小了。你来呀、啊，白衣啊，白衣飘飘的年代是吧？啊，你来吧，嗯，嗯来吧，啊，我们我们听听。首先，你就给我一个人听，又不是给那么多人听，对不对？你先录一小样，你就给我听听，多好，是不是？完了之后，那个那个，如果好了，我就联系你啊；不好了，就、嗯、就就离无音讯了，是吧？你发发发。<笑>发发邮件啊，发邮件，发邮件。这个鬼影人、呃、也也不一定不好
1: ，啊、不好的同学们可以把你的故事攒起来，就是觉得实在实在是那个比较适合、更适合写下来的这东西。那对，你可以就是关注我们的留言嘛，每一次讲一点有合适的话题也挺好。对对对
0: 对嗯，那个嗯、呃、鬼影人间 at 新浪点 com 那个邮箱啊，你完了就给我写写，录一录一段给我听听啊。嗯、言归正传，这个这个、关于这期榴莲的话题呢，看到题目那一刻。我脑子里就冒出好，好，好几个故事啊，整理了一下，决定写一个。我很小的时候，从长辈那儿，又是来了吧，又来了，听来的关于水猴子的故事。我知道了，我知道你讲什么了。你们家住的住一村子里，有一天，呃，隔壁邻居有一小孩去游泳，完弄出一水猴子过来，呃、关在一笼子里边，你们去看，是不是这个故事啊？嗯
1: 啊，跟上面那个很有可
0: 能啊。那咱们听听啊，你们
1: 邻村的，嗯。我
0: 们家呀是在一个沿江的小镇里，由于挨着长江啊，家门口的河沟、湖泊呀什么的都比较多。以前条件也不好，尽管村村子里呢很早就通了自来水了，咱那个时候家里穷啊，除了吃喝，谁家也舍不得拿来拿这自来水洗衣服、洗菜什么的。那、啊、一般呢都是拿到房子河边那个河里洗去。那、啊。庄稼人呢，都是起早摸黑的，在地里刨食每天天没亮呢，就起来干活来了。村子里头有这么一户人家的女主人呢，早起到河边洗衣服。那时候家家户户不富裕，也没什么闹钟什么的，是吧？一般有的呢，也是那种很老旧那种老式挂钟啊。那家啊，正巧哎，什么都没有。那、啊、那婶子呢，也就估摸着听着鸡叫，了，叫几声呢，就起床洗衣服去。出了门外边还是雾蒙蒙的。那、啊、这月亮呢，还挂老高呢。当时啊，他把衣服端到河边的时候了，哎，冷不丁的就在月光下瞧见不远处的河边石堆上蹲了个东西。全身上下都是毛茸茸的，具体什么样没看清楚，看着像个猴啊，但是又有点不像。这东西这个时候正四爪四爪着地，抬头看月亮啊，一动不动，好像没发现它来。婶子看这东西啊，一下冷汗可就出来了。亏亏他胆大，硬是忍着内心的害怕，一声没出，丢下衣服，匆匆往回跑。等到那婶子呀，把自己当家的喊来呀、啊，那东西已经不见了。那男的也是胆大，拿起自家平时挑粪的桶啊，哦，那东西还在啊，说错了，说错了，那东西不，是那东西不是不在了，嗯、那东西还在。那男的也是胆大。拿起自家平时挑粪的桶，你说你拿那物件啊，就朝那东西照过去了，一下子哎，给照住了。第二天天亮了，这村子里人呢，都聚过来了啊。你看今天我们一天听了两个猴猴子，看这俩猴子长长得一样吧？嗯，啊，嗯、都聚过来了。男人揭开桶，把那东西扒了出来，呵、呃，众人吓一跳啊。只见地上躺着那东西呀、啊，长着猴子的外形，前两只爪跟人的手掌相似，有五官，可是奇丑无比，满嘴的利齿。不过呀，已经死了。有老人说呀，这东西就是水猴子，在水里力气奇大无比，一头成年的牛都能给拖拖下水去。但是上了岸，离开水了，就变得一点力气都没有。所以呢，昨晚才能被他轻而易举拿桶给罩住。那老人呢，还说呀：“哼，别看他现在死了，保不准一会儿啊，趁人不注意怎么害人呢？啊，需要把这东西啊，放在烈日之下暴晒，晒干了，磨成粉，撒到土里去。”而且还不能沾水儿，一遇水它就活
1: 过来了。就你这个处理方式啊，我插一句，啊、你这处理方式，有好几个传说当中怪物的处理方式，比如说挖。就照桶，照这个粪桶，这个是好像是以前，呃，有有人传说过，说是污秽的东西、嗯、碰到这些玩意儿是容易能够把它镇住的。另外就是什么血水啊之类的，会会能够把它镇住。这是咱们中国抓鬼的办法。嗯，烈日下面暴晒，这个这个是打旱魃的办法。嗯，就是他们要把这个旱魃拉出来以后，或者说什么白毛僵尸拉出来以后暴晒，晒死它以后。呃，他就不会再作祟了，这个地方就不会闹旱灾了。然后磨成粉撒到土里，不能沾水。这个又是日本那边，呃，处理河童的办法。因为说是河童这个东西，它只要拿出来以后晒干了它，它，他就不会危害一方。但是呢，你只要给他一丢丢水，他马上就能恢复原状。嗯，所以就你你这个村儿挺挺 fashion 的，嗯、<笑>各种各样的办法就处理这个事儿、哎。哎，
0: 好，嗯、过去的人呢？都有一些迷信，那男人就照做了。后来很长一段时间里，村子里啊没发生什么有人溺水的事儿，大人就都说呀，是因为作恶的水猴子被消灭了。那水猴子平日里呢，就藏在水里，趁人不注意把人拖到水里淹死，或者在水面变成一些东西啊，诱惑行人。据老人们说呀，这水猴子就是水鬼。他们把人拖到水里淹死，就是为了来顶替自己。来人有人来顶替了，自己才能去投胎去。我奶奶一生生育了七个女儿，现在还剩五个在世，其中我一个大姑啊，就在十来岁的时候掉水里淹死了。听我亲戚说呢，大姑尸体捞上来的时候，手腕上有一个清晰的手爪印紫黑紫黑的。行吧，今天就写到这儿吧。山村里稀奇古怪的事儿多了，以后有机会再留言。永远爱你们，爱哈喽怪谈、嗯、啊！的白衣敬上，嗯，行啊，这么多
1: 故事，啊、你还是过来做一期奇了怪了比较有趣。对，来吧，嗯，来吧来吧。还得撞话题，撞比较麻烦。嗯，好，下面四个四个我连，然后最后一个老大来，嗯嗯、最后一个蒋老板的老大来。下位是叫徐天科，大概七岁时候的一个夏天，我呢和小伙伴在二姑家的老宅捉迷藏。嗯，我是躲到柴房门后头了，门后头呢有一瓶洗涤灵那样的黄色塑料瓶子，瓶子盖子是盖着的，但是瓶盖周围有一点点亮晶晶的水。为了藏得深一些，我就往门后的深处又钻了钻。但是，一不小心呢、啊，就把那个瓶子给碰倒了。瓶子砸到我穿着凉鞋的左脚上，我又马上把瓶子扶起来。这个时候呢，瓶子里的一滴水就蹭到或者是滴到我的左脚的无名指上
2: 了。嗯
1: ，但是不过一会儿，我就觉得那个脚趾头又胀又痒，就像被马蜂蛰了一样啊，就发现。啊。碰到液体的那个地方，有黄豆那么大的一块肉，都变绿了啊！哦、最后还是叫了大人来擦干净、包扎之后，大人们才告诉我，那瓶子里放的水啊叫硫酸，千万别碰啊！哎，好，嗯，那你的那根指头还在，就已经很幸运了，我觉得。嗯，初中学的化学，我才知道啊，如果当时我是个……好奇的调皮蛋的话啊，那会是多么严重的后果！完事至今记忆犹新
0: ，吓坏我了。记忆犹深。我说这里面怎么还有皮蛋的事儿？嗯，啊，原来是个调皮蛋。另外一个啊，另外一个啊，我我我我我这个我这个我不不太清楚啊，问问一下大家啊，就是我我们知道啊，我们的手啊是分这个这个无名指啊、中指啊什么的，脚趾头也叫无名指吗
1: ？是吧？不然的话呢？
0: 脚趾头也叫无名指啊、嗯？只不过
1: ，呃，只不过好像我我我记得我以前也困惑这个问题，但是他们说是在形容脚的时候会用那个指，比如说足字旁一个指部的那个指，哦、会换成那个指。哦、然后手呢，就是提手旁嘛，那一个足字旁一个提手旁嘛，哦、应该是不一样。所以他这儿虽然都写成那个什么，我觉得哎呀，那我土了。一把应该是，
0: 打那我土了，我一直叫大拇哥、啊、二拇哥呢。嗯
1: 这是方言，<笑>啊、这这没关系。嗯
0: 、啊，哎、啊、呀，啊啊、叫哦、这个啊、也叫这个，行行行，好吧，来下一个，嗯
1: 嗯，下一位我们 Jason Jason 同学来了来了，师阳哥大林，我又来了。今天这个水啊，让我想起了一件尘封已久的往事。你这尘封已久的往事也没多长啊，嗯，那那个时候呢，我还小，大概十二三岁的样子。那阵特别流行一种通灵游戏，就是你在。面前放一小盆水，嗯，水中间呢放一个蜡烛，<耶>之后水盆的后面放一个表，哇哦，啊，这这真的是那个钟表的表啊！人呢跪在表的对面，<耶>然后反正位置就是人盆表，之后准备一支笔，在那个表呢刚好指向半夜十二点的时候，把笔往身后扔，嗯。如果没有听到笔落地的声音，你回过头就可以看到你最最想见的已经过世的家人。哇哦，那一阵啊，我的姥姥刚去世不久，我呀特别想念我姥姥，于是就特别想试试这个办法，看能不能见到我姥姥。我都准备好了啊，就那么跪在那儿，然后盯着那个表，反正特别紧张。嗯，看着时间一分一秒的过去。终于等到了十二点，我呢就哆哆嗦嗦的把那支笔呀、啊，就朝身后嗖扔出去了。哎，哎，你还别说，一秒、两秒、一分钟啊，我都没有听到笔落地的声音。<耶>我当时真是既害怕又激动啊
0: ，哈哈我就
1: 颤颤巍巍的就扭过头，靠。这这窗户怎么没关呢
0: ？不，我觉得这儿啊，就是
1: 故事就到这儿啊。我
0: 觉得这儿啊，这儿应该加一个，就更棒了。他想见谁啊？啥？他想见到谁？姥姥是吧？姥姥。他转过头去，姥姥，姥
1: 姥的窗户没关，这才对
0: 。这个有戏剧效果，你知道吧？哎，这个切题，切题啊，嗯。
1: 嗯，对对对，嗯，还是故事就到这儿。现在想想，把姥姥记在心里就好了。最后，彩虹屁一波，祝老大越来越优秀，呃，大玲玲越来越嗯，收工、嗯。啊
0: ，好，第三个还是
1: 很开心的一个故事。啊啊、第三个，这个叫艾 Sir 吧
0: ？嗯，可能吧，嗯
1: ，是是您艾 Sir 吧？嗯，啊，老大，小姐姐，两位好呀。14年猎鬼人入坑的那会儿还在念大学呢，嗯、现在已经是孩他妈了。嗯、没有故事，就是来冒个泡。祝 Hello 怪谈越办越好，嗯、超级无敌的好，宇宙第一的好。哎呀，纯粹一颗彩虹屁！
0: 好家伙，双彩虹这是。<笑> OK， 呃，对
1: 对对对对对对，哎、<呀>可以可以。你好，再下一位呢？倩倩，山羊哥、龙丽妹，这好呀，好久不见了。本来想着写榴莲，结果回复了一下甲方爸爸的微信。写了一半的榴莲就这么没了，忒伤心了。但是，于是呢，他就重写了一遍啊。说到水呢，嗯，我这故事啊，虽然不是跟阿飘有关，却是我现在一直挥之不去的阴影吧。一七年底，公司组织去泰国苏梅岛旅游，嗯，当时有个娱乐项目是潜水，嗯，我想，既然没尝试过，那就去试试看呗，图个新鲜劲儿嘛嗯，嗯，哼。但是后来的事儿你们都猜到了，对，没错，潜水前是要是需要训练浮潜的。嗯，我呢，则是就在这个浮潜的这一块、啊、差点就溺水身亡了。哎呦我天哪，真的不夸张啊！现在我想起那种水灌满了整个口腔、耳鼻，那种无法呼吸的窒息感。哎呀，那个痛苦的感觉呀！嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯当时因为是第一次尝试，本来浅的挺好的，结果我一天杀，同事说还没事儿，结果就使劲把我往深水区里去推，推完了他还跑了。突然之间，我这脚着不了地，我就慌了呀，一个劲儿蹬啊踹呀、啊、的，手臂一直扑腾，但是根本就扑腾不出任何的动静。嗯。嗯虽然穿着救生衣，但是那个救生衣真是一点儿卵用都没有啊！一下子之间，我的口腔、耳鼻灌满了水，想喊人，结果一张嘴又是一股水灌进了口腔里，完全发不出任何的声音。嗯，就在我感觉快窒息的时候，嗯，一个好心人突然把我从水里拉出来了。啊，我这时候才突然又能呼吸了，心里想：我终于得救了。然后。嗯嘴巴一张，一下子就哭了出来。一看旁边是教练，估计看我啊当时不对劲，就把我提溜上来了。当时真的是超级感动的，
2: 嗯
1: 。所以那个时候我心里暗暗发誓，此生我再也不碰潜水跟游泳了，再见。嗯在、呃、之后呢，那个同事也被我骂的狗血淋头的，嘿、嗯、嘿。祝哈罗怪谈一直红红火火，我会一直支持的。活该。啊，那同事这个真真真真的是会，真的是会的没打不错了。同事的，就是嗯哦，对啊，这这种同事他平常肯定看你不爽
0: 。嗯，那、嗯、<笑>那倒有可能哈
1: 。对<笑><笑>对对对对对对。<笑>但是有些人啊，开玩笑没个轻重，嗯，他可能觉得啊，比如说就就就跟，呃，我记得是什么时候来着，是是。我我忘记了啊，某一个新闻上说是谁结婚，嗯、什么柳岩、贾玲他们都去了，然后他们几个人就把那个柳岩就扔到那池子里头。哦是挺开心的，但是你这个事儿做的不对，就不说人家是不是女孩子，你怎么知道她水性怎么样？而且人一下子被丢进水里头，那种就是她整个人肯定都是往水底下砸过去嘛，嗯、万一呛了或者怎么怎么样，那很危险的。啊、所以就是大家出去玩的时候，尤其是跟这些什么水啊、什么呃、什么蹦极啊、乱七八糟有关系的事情，最好啊不要去开玩笑。嗯，象征性的，比如说撩两个水花就得了。嗯。
0: 好吧，我们今天最后一位啊，蒋老板娄小楼，
2: 嗯嗯
0: ，朋友们好，我是四群的娄小楼。要不是我在医院打吊瓶，也不会闲出右手来留言啊。听听这句话啊，啊，哦、自己想想啊，么什么意思啊？他平时右手都在干什么？<咳>呃，水鬼马字直到几天前，他的名字啊叫叫水鬼啊，水鬼。直到几天前，我才搞明白一件事，这其中就包括我为什么会发烧，还差点淹死，因为我遇到了水鬼。没错，水鬼，水里的鬼。我有这么一张健身房的卡，那是一次路上走的时候。健身房里的人呢，发传单送的。那了解我的人都知道啊，哈，我呢有点胖。当然了，比那个三群的长安军呐，哎，还是瘦一点。那我就去呗。嗯，来到健身房，我换了衣服啊，戴了一顶泳帽，我就到二楼泳池去了。我跳进泳池，游了那么两趟
1: ，嘿
0: ，奇怪了。今天晚上一个人没有啊
1: ，教练也不在
0: ，那我就游呗，是吧？我就无聊的趴在这个游泳池边上，盯着呀对面墙上一副海岸的画啊，有那么一幅画啊，我就想，哎呀，老话都说淹死的都是会水的人啊，怎么没听说过游泳池里淹死过人呢？啊，这水也不浅呐、啊！我就看着那画画上的海岸上站着一人距离远也看不清楚，他的脸分不清男女。我那有点近视，就看着他呀，好像是，好像是没穿衣服啊。那回到刚才那个问题啊。听说很多人淹死的人呢，都是被水鬼拉进水里的，俗名就是找替身嘛。我又想，如果万物都是有生命的话，实在找不到人，你找条鱼不就得了吗？你下辈子变条鱼也不一定是坏事，是不是？除了被人家煎了或者炸了，是吧？正想到这儿了，我就感觉呀，我不是在那。水边坐着呢嘛，坐在那个游泳池边上，我水呢，我腿啊在在水里，我就感觉我这水里的腿呀、啊、被摸了一下，嘿，这感觉很真着啊，痒痒的，我头皮一麻呀，我立马缩了一下腿，抬起腿，抬起来一看呢、啊，腿上除了毛什么都没有啊，可就在我低头看腿。发呆的时候，我就看着泳池二十来米的尽头那边啊，钻出个脑袋来，人的脑袋。这人呢，定定的看着我，我也瞪大眼睛看着他。我这距离还是挺远的，我这看不清他是公和母，是不是？因为他头上戴了一顶泳帽。有的时候男女的模样啊，你离远了，其其其实就是在于这个头发长短，你能分辨啊。我就赶紧想啊，我说这人什么时候跑水里去了呢？从我进来大约到现在二十分钟了，他不会在水里憋了这么长时间吧？你<音>人还是人吗？对面这还盯着我看的。我忍不住问了一句：“哥，哥,哥们儿，你你也来游泳的？”对方没回答。我从台阶里啊跳进泳池里了。我我我我个头不是很高，我个个头不是很高，可胸口还是能露在外边的。但奇怪，眼前的呀，那人呢，居然就一直露个脑袋。是个小孩我就开始打量那颗脑袋。我注意到了，他头顶啊，虽然戴着有帽子，那两头啊，感觉鼓鼓的，像是帽子里头包着两根发卷也可能是双马尾。我又发现这人脸挺白的，比我脸还白呢。我心里面画了个圈儿啊，这到底是不是人呢？我一下子想起自己刚刚想的那个问题了，我警惕的就问他：“我说你，哎，你你那儿待多长时间了？啊？我呢是指指水下边，那、啊。”我指着水下边，我说：“意思说你你在水里待多长时间了？”我眼睛死死的瞄着他，他呀，抬了一下眼皮儿，笑了。我这心里更没底了。正这个时候，他把脑袋慢慢缩回去了，水纹一散，人就没了。我感觉到了某种不安，我盯着眼前的水面找他的痕迹，可一丝马脚也不露啊。我想离开，刚想转身，一只手就搭我小腿上了。我猛地回头，倒吸一口气呀、啊，那张毫无血色的脸正在水下边看我呢。赶紧跑吧！二话没说，抓着台阶我往上爬呀。身后这人突然说话了，依旧不男不女：“你别怕，我不是人。”哎呀，你这就我就害怕你不是人呢！欠哪？啊,啊！哎我手刨脚蹬的上了岸，回头看着他，他脑袋露在水面正洗洗，正喜眉喜眼的看着我呢，似乎我刚刚的举动把他惹笑了。哎呀，害怕呀！赶紧跑吧，我跑出勇士了。这,这我这我有点有点不甘心呐，你这是找死啊！嗯，于是我回头大着胆子问他你：“你，你，你，你说的是真是假呀？”对方点了点头
2: 。你你什么时候死的
0: ？上个月淹死的，被人推的。我愣了一下，谁谁谁呀？你不认识，我只知道他姓蒋，喜欢游泳。所以我就在各个游泳馆里面等他，啊！我点了点头，明白他是要报仇。这个时候，他突然问了一句：“哎，你姓蒋吧？”我连连把手：“不不不，我我我我我我姓我姓我姓楼，我姓楼啊啊,啊！对了。”你是男是女啊？以前是女孩以以前，已已是去泰国了。自从成了水鬼以后，我也分不清自己是什么了。得，他承认了，他是水鬼。妈，我就眯起眼睛来说，你该不会在这儿？等着找替身的吧，对方笑了。<笑>以前我还是人的时候也这么想来着，可现在我觉得这话呀特别可笑。说着，他用下巴点了一下水。这水呀、啊，是自来水里来的啊，也就是顺着这啊还。哦哦啊、哦，他说啊，接着说啊，啊，他这,这点了一下，用下巴点了一下水啊啊，说这水是从自来水里来的，我就是顺着水管流到这儿的，我也可以流到千家万户啊。想抓人呐、啊，机会多的是。我你你你你你你你不是这儿淹死的呀？成交。城郊那儿有一个湖，那你你怎么不不去投投胎啊？我不算正常死亡，寿命都有定数。如果现在下去了，就会被抓起来，关到我寿数的尽头，才可以过那奈何桥哎。哎，不是，不是你，你那意思是说，真有地狱，真有奈何桥啊？
1: 还聊起来？哦、你说这
0: 俩人嗯，啊、太欠了。罗小楼本来就很欠。<笑>我也不知道，我也是听你们说的呀。我这壮了胆子啊，往前挪了几步，我看了看他潜在水的身子，我就问：“啊，哎，不是那个，你你你你特别矮是吗？”啊我生前可是模特儿、啊，哎呦，不好意思，啊，真没看出来啊。接着呀，这水鬼指指我的脸，指指自己的脸。你们以为模特都应该漂亮是吗？错喽，有时候啊，你长得不分男女，更吃香。<笑>嗯嗯，是吗？哎，那那你你你站起来吧。哼，我可没穿衣服。不会吧？真的、啊？哎呀，不会，不不不，不会吧？生前我穿的很多，死后就发现浑身光着了。哎呦我天！我就就我就说，人死了可以变成鬼，那衣服当然就变不了啊，是不是啊？嗯，这个我可就不了解了。<笑>哎呀，看样子你对我们的事儿很感兴趣呀！哦，对对对，是是是是，那约个时间吧。干嘛呀、啊？约什么时间呀、啊？聊聊呗。哦，对了，记得把你们家水龙头打开了啊！当然了，我也会从啊，我也会从会喷碰头儿哦，喷头哦，水龙头。头当然了，我也会从水龙头出现的。说完。他就在我眼前不见了。再见到他的时候是十一月五号。<笑>下次再跟你们说啊。<笑>天气凉了，大家注意身体啊！<笑>我先找我们家水鬼去了，拜拜。很好，很好啊！这故事，我跟你说，这是。这是有有人物有文学性的，哎，你看他们俩聊天啊，是整个这个这个话语之间聊聊聊聊，他们不是很生硬，哎，哎，你能看出这个之间这俩人物的性格是什么样？哎，你也可以塑造出很多不同的性格出来，哎，今天挺好啊，楼小楼这现在这文笔现在确实确实是越来越好了，写故事呢，哎，这个文这个对话呀什么的写的越来越扎实了，有有趣了、嗯，嗯,嗯，不错，嗯，挺好。行啊，等着你十月十十月五号的那个那个见鬼那事儿啊，好吧，嗯，你家打开水龙头啊，嗯，澡堂子里面你们俩一一起嬉戏啊，行吧，那今天的就是就,就到这儿了，那大玲玲想个进群密码吧，
1: 嗯，我去找找。你去找找啊！
0: 那我先说啊，那 OK， 那个，那我们最后来介绍一下我们良心的会员制。我们的会员呢，只在我们的自有的 APP 里面有，我们的 APP 的名字叫做《鬼影人间》，还跟以前的一样啊，就是我们还现在还没改名字呢，以后会改啊，大家记住，以后有可能会改。啊，先搜一下《鬼影人间》啊，呃，我们的苹果的 APP 和安卓的 APP 都有。那么安卓要说一下，如果在你的自有商城里面，手机自带商城里面没有搜到我们《鬼影人》《鬼影人间》的话，请你一定去下载一个豌豆荚这样的一个商城，请在那个里面下载，因为我们的版本有些那些盗用，就是就是盗链我们的那个链接的话，可能是以前的版本，那里那个版本有可能是有错误的，你根本就用不了。所以一定去下载一个叫豌豆荚的这样的一个应用商城，在里面下载我们的 APP， 好吧？那呃，进入 APP 以后呢，是分为两部分，一部分呢是我们的普通用户专区，那在里边呢，能够也能够听到我们的榴莲，也能够听到我们的奇了怪了，啊，都能听得到，免费听到。还有一些呢，我们过去的一些纪播故事和长篇故事，这些故事里面呢，有免费的，也有收费的。啊，那、呃、就是单个的、单个的节目、单个的故事、单个的长篇来收费啊。呃呃，之后就是另外一个专区了，这个专区就叫会员专区，就在我们下面有一个会员两个字你点进去，呃，如果你是会员就进去了，如果会不是会员需要需要付费啊，你年的会费是只有238元，着重说一下会员专区。会员专区，首先要要要买会员的朋友，请一定注意啊，请一定注意啊！我们童叟无欺啊！这个会员专区跟其他的会员专区不太一样，有一些会员专区说是就是你买这个全部都能听，对吧？我们不是，在普通专区里面一些单独付费的故事，你依然还需要单独付费。但是我们为什么要这么做？因为会员专区里面的节目百分之八十是为了会员。夺身定制的，也就是说，只有会员才能收听。这只是其他其中的一个一个特性啊，一个特性。之后这些故事里边，呃，我估计就他现在的，前面我统计了一下，他现在里面的集数已经大大的超过时间时间的总数，已经大大超过了外面的那个那个数量、呃。这里面有很多很多的长篇故事。为会员专区等着我，嗯，就专门为会员准备的这些故事，有大量的故事准备，等着你们来听，有非常非常丰富的内容是什么，我就在这不多说了啊，大家自己去听就 OK 了。嗯，非常非常的庞大，而且是日日更新，请大家注意是日日更新，不是一星期更新两集啊或者怎么着的，我们是每天都在更新最新的节目，比如说现在下个星期我们马上就要更新我们的。咒怨了，刚刚更新完我们的社交那个迷宫馆，迷宫馆事件，马上咒怨就要来了，在我们的会员专区啊。完之后，嗯嗯、呃，会员到期了怎么办？咳咳有咳咳 ，sorry， 嗯，这个跟其他的又不一样了。很多的地方呢都是到到期了，你必须付付费。那些你看过的啊节目，你才能接着给他再再去看啊。就比如说你过去看过的啊，你即使看过了，他到了会员的这个结束，你也不能再看了，对吧？而我们的不一样，其实我们的238元并不是个租赁制的，而是购买制的。也就是说，你入会的那一天到365天以后，你有结束的这一天。所有你能听到的节目，在你会员结束以后，你即使不付费，这些故事你依然能够一直听下去。这就是为什么我们啊不包含外面的普通会员，我们敢做这件事情啊。普通普通会员不普,普通用户的那些故事的一个非常重要的原因，相当于你买了那些故事。而大家，如果你二三八的话，其实你买到了将近两千元的故事。其实你买到了将近 2,000 元的故事，我们会员专区里面的故事非常量非常非常的大，嗯，大家去尝试一下就好了，非常的超值。OK， 那么怎么样去购买啊？安、呃、卓用户，如果你有支付宝的话，直接付费就好了；如果没有支付宝，只有微信的话，用下面这个方法。苹果用户，嗯，就是希望大家都用下面这个方法，因为这个苹果要拿走 30% 啊，对。还有一些自己已经充了会员啊，成为会员的想进我们的微信的 VIP 群的话，也用下面这个方法。什么方法？加一个微信号“鬼影会员全拼”，“鬼影会员全拼”啊，加上这个微信号以后，在备注里面一定注明我要加会员，或者我已经是会员了，我想进会员群这样的备注，我们的英子会这个热情的为你服务。嗯、呃，之后这个就是。其他人啊，如果不想成为会员的话，就这个号因为只加会员，那就不用加了啊，就不用加了。想加的话，一定记住备注一下啊，这样能更快一些。OK， 这大概就是我们的整个的会员跟大家介绍的一些内容。那 OK， 大玲玲，嗯、呃，想想好了吗？进去密码。嗯
1: ，今天有一个东西很巧的，就是因为我们主题是水嘛，然后有一个东西呢。嗯一个小怪物
0: ，嗯、你也说不
1: 定他是命苦啊，还是怎样的。反正今天就在我们短短的这一个多小时节目里，他两次被抓住了。这、哎、<呀>这小怪物叫什么名字？仨字儿
0: 。好吧，那么今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜
2: ，拜拜。